0: Eu quero aqui dar início à nossa palavra. O tempo do avivamento chegou. Louvado seja Deus. Amém, queridos? A todos pela internet, sejam muito bem-vindos. Louva a Deus pela vida de cada um. Os irmãos aqui presentes também. E vamos à nossa palavra. Em nome de Jesus. Eu queria convidar os amados... Para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Joel 2:21. 21. Amém? Glórias a Deus. Amados irmãos, a Bíblia diz, Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te porque o Senhor faz grandes coisas. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te amamos, Senhor, te bendizemos. Neste momento, ó oh Pai, há muitos que estão pela internet, há muitos que estão aqui presentes. E neste momento, para o momento da Tua Palavra, queremos Te agradecer por essa oportunidade, Senhor, pela Tua obra, de nos tirar, Pai, do mundo, fomos chamados, fomos resgatados, porque já era um plano do Senhor, desde antes da fundação do mundo. Então, Pai, em nome de Jesus, aquelas pessoas que estão pela internet, aquelas que estão presentes, possa receber do Senhor. Por isso eu te peço, usa-me na Tua infinita misericórdia para falar ao Teu povo, que seja o nosso coração como uma terra, fértil para receber a porção da Tua Palavra, que sejamos não somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, em nome de Jesus. Fala com cada um de nós, Senhor, neste momento. Já temos ouvido o Senhor através dos louvores, e tudo é para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos Te oferecer o nosso melhor, aquietamos os nossos corações para ouvir a Tua voz. E também neste momento, nós aqui, mais uma vez, Senhor, declaramos que toda atividade, todo, todo, todo tipo de interferência contra, seja na, no mundo espiritual, seja através de, de mundo físico, de atrapa, atirando a nossa distração, ou algum aparelho, ou queda de energia, Senhor, tudo aquilo que venha contribuir para que, Haja uma interferência no culto Nós não recebemos Declaramos ao Pai aqui em nome de Jesus A, a tua presença Cada vez marcante Pai, Em nossas vidas Através da palavra que o nosso coração Venha sentir cada vez mais é, Estar cada vez mais aquietado Para ouvir a tua voz Que toda preocupação Tudo aquilo que muitas vezes Tenta vir a nossa mente Seja em nome de Jesus Não tenha espaço Não tenha nenhum tipo de ação para que seja somente o Senhor a falar neste momento. Por isso eu peço a ti, em nome de Jesus, usa-me, que não seja eu o presbítero André a falar, mas sim o teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Amados, essa passagem, não temas, ó terra, regozija te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Amados, Aqueles que lá na virada do ano 2021 para 2022 Puderam a oportunidade de estar na nossa sede é, Podemos assistir ali de perto aquilo que o Senhor já vinha trabalhando na, No coração do nosso apóstolo E todos nós como igreja recebemos essa palavra profética Essa palavra que de avivamento e a igreja verdadeiramente precisa, né, ser o avivamento, o avivamento é um processo que sempre, não é um movimento, não acontece nas nossas vidas precisamos ser cada vez mais ser avivados e vê, vemos também, amados que durante toda a nossa trajetória do ano que se passou que já passou, no nome de Jesus mas eu Quero lembrar aqui algo interessante, que vivemos um período, já desde 2020, passando por processo de pandemia, os irmãos viram como foi uma coisa dramática, não só no Brasil, mas em todo o mundo. E, e eu acho interessante que os problemas, eles chegam, as dificuldades, elas chegam. Mas veja que... O Senhor, ano após ano, o Senhor nos dá uma palavra de encorajamento. E, e diante de uma situação adversa, eu não posso acreditar, deixar chegar ao meu coração algo contrário àquilo que Deus já determinou. Ele já estabeleceu. Então, está estabelecido, amado, esse ano é o ano do avivamento, em nome de Jesus. E nós, como igreja... Do Senhor recebemos E o que pode acontecer Amado? Pode acontecer Diversas coisas, diversas Situações que tentem Roubar isso De nós Há problemas, há dificuldades, há lutas Generalizadas Mas nós como povo De Deus amados Nós não Olhamos para as situações Que estão próximas Estão acontecendo eu costumo dizer aqui, quando tem, sempre quando tenho oportunidade, e muitas vezes eu falo sobre as notícias, muitas coisas que tentam tirar a sua paz, tentam criar algum tipo de adversidade, e isso, para nós cristãos, não é uma uma boa condição. Ou seja, eu tenho que ficar sempre com aquilo que diz, aquilo com que a palavra está dizendo, e eu tenho certeza, amados, que mesmo que nós não, algum irmão não tenha estado lá, por exemplo, na sede, e tivemos essa visão, essa, esse entendimento de que estamos vivendo um ano de avivamento, certamente, se a pessoa tem essa vida, já tem esse hábito, já tem na, na sua, na sua, nas suas atitudes de honrar a Deus com a sua. Com, em priorizando aquilo que é realmente a vontade do Senhor, certamente Ele será avivado, certamente Ele vai passar por esse processo, porque nós, como igreja do Senhor, temos o Espírito Santo de Deus. E o nosso Deus não é um Deus de confusão. Então, queridos, eu tenho certeza que na caminhada de um homem de Deus, uma mulher de Deus, tirando, por exemplo, a vida do nosso apóstolo, desde quando o Senhor chamou para essa grande obra, ele, ele com certeza encontrou muitos momentos de altos e baixos e adversidades, situações que se levantam para tentar tirar o seu povo do foco. Nós vemos a vida, de, por exemplo, do apóstolo Paulo, depois eu vou mais à frente enfatizar essa questão do que Paulo verdadeiramente ele fala, de atitudes que honram a Deus, e essas atitudes, elas têm que estar sempre marcantes na minha e na sua vida. Porque nós fomos chamados por Deus. Veja, Deus, Ele, o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, foi derramado o precioso sangue de Jesus. Não existe nenhum outro pacto, nenhuma outra aliança que seja superior à que Jesus fez na cruz. E certamente, amados, quando o Senhor nos chamou para esta grande obra, que é de levar a palavra, que é de sermos pescadores de homens, certamente o Senhor diz no mundo tereis a aflição, mas tem de bom ânimo. Amado, o Senhor tudo já fez por cada um de nós. Então não há nada que nos impeça de sermos radiantes naquilo que o Senhor nos chamou, a alegria do povo de Deus O louvor do povo de Deus Tem que ser Aqui atrás, no presente Momento, ou seja Eu não posso esperar que lá na frente Vá se levantar Um, um político Ou sei lá, alguma coisa Que vai mudar uma situação No nosso país, ou no mundo Não amado, está estabelecido Vivemos os últimos Tempos aqui na terra, vemos como é o inimigo tem agido de forma ávida para que famílias, para que pessoas sejam de destruídas, atacam os ministérios, põem é, é, pessoas em, em, em seu, a sua vida pessoal, em descrédito perante a sociedade. Amados, nós não podemos nos agarrar a isso. Deus tem suas, sua forma, sua maneira, o seu tempo, o modo de agir como igreja de Cristo, temos que nos manter o quê? Unidos, perseverantes, tempo e fora de tempo, temos que ser assim, o Senhor espera atitudes que honrem a Deus, então, amados irmãos, eu quero aqui já continuar lendo o livro de Joel, porque esse versículo do, dia, do 21 ao 27, porque ele, ele continua, mas veja que lá em Joel, não temas ó terra, isso é para os dias de hoje, são dias atuais E foi a passagem que nós recebemos Através da vida do nosso apóstolo Que diz, não temas ó terra Regozija-te E veja, alegra-te E alegra-te O Senhor faz grandes coisas Amados, nós temos aqui Estamos já terminando o primeiro mês deste ano Daqui a pouco vamos entrar em fevereiro daqui a pouco vem esse período de festas, carnaval, enfim, daqui a pouco já vem o mês de março, e aí quando você veja, alguém vai dizer perto de você, olha, já estamos no meio do ano, daqui a pouco mais um pouco, esse ano já foi. Mas só que a nossa vida, amados, não para, nós, Deus quer que nós vivamos a plenitude da graça, nós temos o Espírito Santo de Deus, a nossa alegria, a nossa prioridade, ela é pautada naquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós, porque temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de qualquer coisa. E eu costumo também dizer que há situações que nós buscamos, que nós acabamos interferindo na nossa, na nossa agenda e isso, de certa forma, acaba minando, e muitas vezes vemos pessoas dizer, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo, é mais uma questão de vigilância, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas, Deus tem forma de trabalhar, e eu tenho certeza que se nós nos doarmos cada vez mais, e nós entrarmos em nome de Jesus, nesse clima, nesse ambiente de avivamento, nós colheremos amados vamos chegar no final do ano você podemos ver muitas pessoas que tiveram focaram muito nos problemas e deixaram ver o tempo para vir, viram o tempo ir embora e Deus não quer isso eu citei aqui já há dois domingos que eu venho eu costumo dizer sobre uma passagem muito linda que eu falo quando Jesus ele está no barco e seus discípulos estão ali com ele no barco se você for comparar, Deus está prometendo que desse ano, início do ano, até desse início de, desse mês, mês de, 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 de janeiro até dezembro, vamos nos colocar assim, para os irmãos entenderem, nós vamos atravessar. Podem situações adversas se levantar. E como naquela questão do barco, Jesus estava no barco ali com os discípulos, Jesus estava em que situação, diz a Bíblia, que ele dormia, não era o sono de, de Jonas, né? era o sono de Jesus, a paz. Então, amados, os discípulos estavam apavorados porque se levantou o mar, o um mar revolto, e ali o povo temeu, aqueles, aqueles discípulos, eles temeram e ao ponto de chamarem Jesus e desassocia tudo isso ao que? a fé que eles tinham então queridos irmãos quando o senhor falou, passemos para falou para os seus passemos para outra margem o senhor também disse para nós que esse ano será o ano do avivamento então como é que eu vou atravessar como é que eu vou chegar até o final do ano se eu focar naquilo que está ao meu redor, aquilo que a mídia pode estar dizendo, aquilo que as pessoas e que saem até pessoas vão as igrejas eu citei aqui teve irmãos é que tiveram que se afastar de alguns outros irmãos porque o foco deles era só o não não dá não pode e isso não é avivamento amados isso não é o um avivamento do senhor Deus faz tudo para o seu povo, já fez tudo, tudo está consumado, então eu tenho que viver, eu tenho que ter a minha vida, a minha saúde espiritual, e o meu louvor, o nosso louvor, tem que ser aqui atrás, não pode ser o um louvor, esperar a bênção chegar, esperar ver a situação se acalmar, para eu louvar, não, Deus quer que nós vivamos, o melhor de Deus, e eu creio amados, que vamos escolher dia após dia o melhor de Deus há lutas há dificuldades há mentiras que se levantam mas tudo isso se levanta para cair porque o nome do Senhor é está é, está a nossa vitória no nome do Senhor então o Senhor já fez por nós o que eu tenho que viver Amado chegou algo ruim algo irmão não recebe Amado não recebe tem uma vida de oração, pautada nas verdades bíblicas, passe tempo com Deus, ore, sabe? Não deixe que ah, as situações da vida te tirem o tempo, nos tire, né? A todos nós, Eu, continuamente, a gente tem que estar tá avaliando tudo isso, assumir compromissos, mas sempre, ah, compromisso que honrem a Deus acima de tudo, mas sempre priorizando o reino do Senhor e a sua justiça. Porque, certamente, amados, esse, para aqueles que creem, nós cremos em nome de Jesus, esse ano de 2022 será o melhor ano das nossas vidas. Eu recebo isso para a minha vida. Eu creio que os irmãos também. Será o melhor ano. Você pode chegar lá e contar muitos testemunhos de situações conflitantes, mas se os irmãos se agarrarem os irmãos lembrem assim como Deus esteve lá no barco com os seus discípulos ele dormia os seus discípulos se apavoraram eu não vou me apavorar então, madro, vai pode chegar a situações difíceis, mas creia verdadeiramente no Senhor e na sua obra continuando, Joel 2, 21 diz o Senhor fala, alegra-te porque o Senhor faz grandes coisas e 22 diz não ter mais animais do campo porque os pastos do é, os pastos do deserto reverdecerão porque o arvoredo dará o seu fruto a figueira e a vide produzirão com vigor amados e essas verdades bíblicas elas não os irmãos não vão achar e fora o mundo não pode compartilhar aquilo que não é porque nós compartilhamos aquilo que vem do Senhor do trono da graça de Deus para muitos, não é à toa, amados, que há lugares que é proibido, é crime ter bí Bíblia. Por que isso? Não, nós sabemos que a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra, contra os principados e as potestades. Sabe, amados, lugares, países, é crime os amados terem uma Bíblia. Tem país que irmão nem entra já volta dali mesmo que eles perguntam, você tem Bíblia? O irmão tinha comentado uma vez, né, meu irmão mesmo, e teve um, um repórter que foi via, visitar um país, e lá, che, quando chegou lá, perguntaram, você tem Bíblia? Ele disse, se ele tivesse Bíblia, ele voltava dali, então não pode, em lugares que até aplicativos já não pode ter no, no celular, por que, que a Bíblia ela incomoda? Porque aqui estão verdades, o inimigo não quer que o povo saiba da verdade, e nós temos a verdade, não só temos como cremos, porque tem muitos que dizem que conhecem a Jesus, no momento difícil, é, dizem meu Deus, e mas não tem vida com Deus, não o conhece de fato, sabe, e nós conhecemos, nós temos paz com Deus, então queridos, se Deus disse isso ao nosso respeito, vejamos, o povo de Israel, quando foi tirado lá do Egito, quando eles saíram do Egito, disse que vinha um exército do faraó atrás, de um lado havia montanha, do outro lado tinha montanha, na frente tinha o um mar. O, que, que, o que, que o Senhor, qual foi a ordem que o Senhor deu ao seu povo? O Senhor falou, diga ao povo que marche. Então, quando nós saímos lá, aqueles que estavam aqui em outros lugares que recebeu essa palavra profética palavra de avivamento amado, essa é a promessa de Deus então tem coisas que eu tenho que ter atitude eu não posso parar no tempo e ficar e agora, o que, que eu vou fazer? e duvidar a dúvida não vem de Deus nós temos que fazer exatamente como diz a palavra esta palavra não tem mais animais do campo, porque os pastos, porque os pastos do, do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto e a figueira vide, produzirão com vigor. Continuando, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo E os lagares transbordarão de vinho e de óleo 25 restituir vos os anos que foram consumidos Pelo gafanhoto migrador Pelo destruidor e pelo cortador O meu grande exército que enviei contra vós outros Comereis abundantemente E vos fartareis e louvarei o nome do Senhor vosso Deus Que se ouve maravilhosamente convosco e o, meu nome, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amados, promessa do nosso Deus, o Senhor, ele tem o melhor para as nossas vidas, e Deus nos chama, amados, porque o senhor quer que a sua igreja se relacione com ele se nós formos parar para olhar as histórias da bíblia começando lá, Abraão começando, né, Noé que o senhor falou sobre a, a arca, falou sobre o dilúvio e Noé obedeceu, Noé colheu frutos Abraão obedeceu o Senhor falou para Abraão, sai da Tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. O Senhor não tinha mostrado ele, não havia amados. Aí ele saiu com a sua família em obediência. Por mais difícil que seja, por mais ilógico que seja para muitas vezes entendermos algumas coisas, por isso é necessário estarmos no centro da vontade de Deus, porque Deus fala, tivemos a oportunidade de entender. Deus quer? Bom, Deus quer avivar a sua igreja, e Deus quer que nós, como filhos de Deus, propaguemos isso, então, eu tenho que, o que, que eu tenho que fazer no, no avivamento? O avivamento requer atitude, eu tenho que participar, eu tenho que fazer uma autoavaliação, eu quero, eu digo, falei aqui com os irmãos e falei crendo, e os irmãos creram e receberam, teremos o melhor ano das nossas vidas, 2022, mas também nós temos que ver que vamos ter que fazer essa avaliação, o que eu posso fazer de melhor, mais e mais, é um crescimento, a Bíblia fala antes de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, veja, o que diz a palavra de Deus, é, Provérbios. Espera aí, rapidinho, amados. Só um minutinho. Esse versículo acho que não está aqui, não. João 37, 38. Ou, oh, perdão, 7, perdão. 7, 37, 38. Vou ler aqui para os irmãos. É, diz assim a palavra do Senhor. No último dia, é, aqui no título diz, Jesus, a fonte da água viva. Versículo 37, capítulo 7 de João. João 7, 37 e 38 diz... No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de águas, água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber aqui, só até água viva 37, 38 então, a palavra do Senhor, ela fala, amados é, esse versículo não está aqui, por isso que eu, eu li aqui porque está na minha anotação, tá a ah, quem tem sede, amados nós como cristãos, nós não podemos ter uma vida eu alguém me falou alguém me falou uma, essa semana achei achei interessante, né uma pessoa falou numa conversa de Deus não usa pessoas crentes normais, né? Ele quis dizer assim, a gente tem que estar sempre querendo mais e mais de Deus, né? Sempre, porque senão acabamos na mesmice. E ele disse, Deus não usa crentes normais. Ele quis se ele falou de uma forma brincando, mas eu entendi perfeitamente na nossa conversa que verdadeiramente a gente não pode ter uma vida normal, a nossa vida tem que ser cada vez mais desejando o nosso Senhor, porque isso faz parte do nosso crescimento, né, é, se nós cairmos nessa, isso pode ser até uma armadilha, acaba virando uma rotina, né, e isso pode, sim, é claro, se nós formos olhar, tem muitos irmãos que tem uma agenda, faz parte da sua rotina, né, um trabalho intenso, né, então, mas isso não impede que a pessoa, é, não é sinal de que a pessoa tenha uma vida é, da mesmice, não, não é isso. Mas eu digo, é o que a gente tira do coração, aquele desejo de estar sempre buscando ali é, o melhor, né? e se alimentando da palavra, passando o tempo em oração. Enfim, certamente Deus ele é honrado né? quando nós vivemos assim. Amém? E quando, agora sim, Provérbios 21, diz, 21, 5, que diz assim, o plano do diligente tende à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. Amém? Amado, é tremenda essa, essa questão. Eu comentei aqui já no início, que eu entendo que quando nós... É, já temos uma vida cheia A né? nossa vida, nosso dia, dia a dia Ele já é um dia corrido né? Quando nós olhamos, por exemplo As mensagens do WhatsApp, por exemplo E eu tenho que ter muito cuidado E, e falo isso com muito respeito é, Às vezes tem muitas mensagens né, Que só faz você perder tempo. Mas se você for botar aquilo tudo durante o dia, uma coisinha aqui ou ali que você para para dar atenção, você acaba perdendo tempo, tempo precioso. Outra, outra vez, outra coisa é você... A gente tem uma rotina que nos prepare, que nos condicione a exercermos o nosso, nosso, a nossa, a nosso papel. Né? Por exemplo você tem a sua vida secular, nós temos a nossa vida secular, nós também temos a obra do Senhor na igreja, então, isso, eu não posso ficar abraçando muita coisa, se uma vez que, se eu me comprometo com Deus de, de fazer aquele, aquela tarefa, bom, eu tenho o culto, então, eu não vou marcar nenhum compromisso que vá me, me, me sabotar, né, e vai me, me tirar, de pessoas que muitas vezes não vêm a igreja, não estão na igreja por conta de familiares. É, é triste, falo isso com muito respeito, mas é uma questão de se parar para analisar, né, porque o que a gente está fazendo, amados, é para Deus, né. Conheço pessoas que é, tinham empresa, trabalhavam numa, numa, numa empresa e ele valorizava muito. Mas uma coisa eu achava interessante, eu respeitava muito esse posicionamento dele, ele tinha a família dele, ele obviamente ele é um servo de Deus, mas quando ele estava no trabalho, na igreja, na, ele tinha um compromisso, podia lá marcar o que for lá com a família que ele ia lá fazer a hora dele e ia para a atividade que ele tinha que fazer, o compromisso que ele tivesse. Então, ele tinha uma agenda assim, eu entendo perfeitamente. E para Deus também não pode ser diferente. A nossa rotina, a nossa vida tem que estar tá ali sempre... Então, nós temos que ter o nosso tempo com Deus. Nós estamos aqui no templo, graças a Deus. Aqui o clima está bem agradável, lá fora, tá, eu imagino que seja bem quente. Mas, quando sairmos daqui, nós vamos para os nossos lares, vamos é, almoçar. E nós temos nosso momento também com o nosso Deus. E esse momento, amados, nós não fazemos na igreja. É nos nossos lares, é o nosso momento de oração, nosso momento de estarmos orando uns pelos outros, né, pelas coisas que Deus tem apresentado e inspirado nas nossas vidas, apresentando a Deus, enfim, já iniciando o nosso dia com a oração, com a leitura e assim vivendo o nosso dia cada vez mais intenso e, e honrando a Deus, amém? Então, essa questão dos planos dirigentes, nós temos esse ano aí pela... Pela, 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 pela frente, mas nós temos que entender que a prioridade é o reino de Deus, né? a prioridade é o reino de Deus, a justiça, porque sempre foi assim, mas hoje nós temos uma visão em qual o Senhor aponta de algo especial, que é o avivamento do seu povo, da sua igreja, amém? E vamos viver isso com muita intensidade. Vamos chegar no final do ano com grandes vitórias, grandes bênçãos que o Senhor nos concede, amém? eu queria é, eu creio que ah, tem uma passagem também que eu gosto muito eu não sei se chegou a a chegar até aqui eu queria compartilhar com os irmãos Olha, diz a palavra do Senhor Deus é, em Efésios seis quatorze ao dezoito. Não está aqui. Diz assim, amados. Efésios 6,14, veja o que, que Paulo, ele aponta, veja que Paulo, ele recebeu um chamado do Senhor e tem uma, um versículo da, da Bíblia, no qual, no qual o apóstolo Paulo, ele fazendo a obra do Senhor, na sua caminhada, ele falava muito, da, usava muito a, a, a palavra perigo, perigo entre os patrícios, perigo, enfim, era um, esse versículo que eu não, não tenho ele aqui comigo, mas havia muitos perigos. Ou seja, a obra do Senhor amados ela não é uma coisa muitas vezes assim tão fácil de se fazer. O Senhor, nós o que acontece? Nós entendemos que Deus nos chamou. Deus nos chamou. Deus tem, Deus quer fazer o um avivamento na igreja e esse avivamento é daqui do Brasil, creio, né? que vai se expandir para todo, todo mundo, em nome de Jesus, porque o inimigo ele pode ter as suas atividades, pode ter o seu, uh, os seus meios para tentar frustrar os planos é, dos filhos de Deus, mas nós somos mais que vencedores, é o que a Bíblia diz. Então, quando ele, enten ele entendeu bem aquele chamado, ele passou perigos. E nós podemos, muitas vezes, passar situações adversas, mas veja que o que, que ele fala a respeito de, de tudo isso, na, na vitória e estar firme, ele fala, e pois, firme, singindo-vos com a verdade e, é, e vestindo-vos da couraça da justiça. Tá? É, Efésios 6, 6, 14. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, amados o apóstolo está dizendo aqui não é alguma coisa do maligno, não é algum dardo, quer dizer, o inimigo ele lança as suas mentiras os seus dardos né? e quando é, nós olhamos a a, a, essa essa palavra ela é muito muito tremenda e diz, tomai também o capacete da salvação e, e a espada do Espírito eu, eu botei aqui, amado, versículo 4, 14 mas eu vou ler é o, é o a partir do 13, tá eu esqueci de ler o 13 aqui portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mal e depois de ter vencido tudo permanecer inabaláveis veja Amados, tomar a armadura. A armadura, nós nós vamos analisar todo de, todo boneco, filme, ilustração, desenho que a gente vê e aponta para um homem armado, a armadura com lança, com capacete, aquela toda aquela palamenta, todo aquele utensílio é para se proteger de ataques. Assim era naqueles naquele período, né, aonde Aqueles homens saíam para um duelo. E veja que havia um risco de morte, de ser ferido, por isso havia-se uma armadura, que era a proteção. Então, quando Paulo, que entendeu bem o seu chamado e obedeceu a voz do Senhor, e que, a despeito de ter vivido momentos de perigo, de incertezas e, e, e tribulações ali, ele não é, deu brecha na sua vida. E ele entendeu que a, a ponto de comparar a vida do ser humano, de um filho de Deus, como a vida de uma pessoa que sai para uma batalha. E isso, amados, como diz a palavra de Deus, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Então, Deus ele quer, amados, que nós vivamos é, com sabedoria Deus nos outorgou tudo isso e quando o Senhor fala no versículo 17 tomai também o capacete ou perdão, 16 embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno amado ele está falando todos os dados quer dizer que é possível você permanecer firme como diz a palavra no versículo, no, no, no versículo 3 depois de ter desvencido tudo a palavra ela está dizendo ela está nos mostrando queridos irmãos que devemos andar por fé devemos crer em Deus de todo o nosso coração e viver não com medo não com dúvida isso não faz parte da nossa vida nós temos que lançar fora as notícias podem que, ser que esse ano como eu falei aqui né é já mal terminou o ano já tinha gente dizendo que esse ano 2022 ia ser pior eu falei assim eu não recebi isso lá na sede que os irmãos que estavam aqui ou lá também não receberam isso o senhor fala em avivamento já viu alguém chegar ao avivamento para chegar lá no final tudo show tudo não então agora se eu não crer aí eu vou vou fazer o caminho de volta deus não pode porque quando nós vemos que Deus agiu em favor do seu povo, Deus honrou os espias lá, aqueles que creram, os que não creram, os que creram. Até o povo ali ficou ali, né? É, enfim, é acompanhado de você ouvir a palavra, de nós ouvirmos a palavra, crermos e avançarmos, vivermos verdadeiramente aquilo ali, acreditarmos, todo o nosso coração permanecer firme. Isso faz parte, quando nós... Olhamos isso e nós olhamos a palavra de Deus, nós estamos nos vestindo com toda essa palamenta. Então, vai chegar o dia mau? Vai. Em algum momento vai chegar. Mas a Bíblia fala que você tem que permanecer firme. Né? Não é o que diz a palavra? Portanto, tomai. Então, uma atitude é nossa. Toda a armadura, não é alguma, é toda. Então, eu tenho que orar tem que ler a Bíblia, tem que tem que crer, tem que é, perseverar, tem que ter compromisso com Deus, estar na igreja, porque para eu colher, para eu não deixar brecha, sabe, amado, isso É uma responsabilidade nós cristãos muito grande, porque Deus nos chamou para uma grande obra, né? Deus nos chamou para nós sermos pescadores de homens. Então eu tenho que influenciar a minha sociedade, os meus amigos do trabalho, as pessoas vão ouvir que existe um Deus. Há muitas pessoas, por exemplo, que no momento de pandemia, não sabem o que o que fazer. Eles não sabem como lidar. Muitos e muitos são muitos e muitos são os ataques do inimigo nas famílias, as jovens muitas vezes com incertezas. É, pensando em suicídio, aonde que vem isso, amados? Isso vem do inferno, não vem de, nem da parte de Deus, Deus não fala isso na sua, na sua palavra, isso não é bênção, como é que a pessoa vai sair pensando em avivamento, esse é o ano do, do avivamento, aí o outro diz, ó, esse ano vai ser pior, amados, se eu pensar nisso, eu não vivo, se Abraão fosse duvidar de Deus, olha, para onde Deus, para onde eu vou? não, Sai da tua terra Da tua parentela Vai para a terra que eu te mostrarei Diz a Bíblia que ele foi Indo sempre rumo ao Negev Que é um deserto Os irmãos que não sabem, o estado de Israel É um estado do tamanho do estado de Sergipe Nosso aqui 60% daquilo lá é deserto Mas mesmo no deserto Tem manancial Tem jardins Sabe, amados? Tem correntes de águas isso é citado na palavra de Deus. Então, quem faz tudo isso? Deus. Deus não vai fazer nas nossas vidas? Sim, já prometeu. Está escrito. Sabe, mas então vivamos por fé, vivamos em novidade de vida. Continuando, 17 de Tomai, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, Deus, Ele é tremendo. E Deus, Ele quer nos usar, nos usar para uma grande obra, sabe? Muitas coisas tentam, tentam tirar a sua paz, tentam tirar a nossa paz, né? Para que nós não venhamos à igreja, para que nós entramos em atritos, enfim. Tudo isso tem uma raiz. E eu não posso aceitar isso na minha vida. A gente vê uma coisa e vê se não é da parte de Deus. Uma notícia ruim e uma mentira. Se eu der lugar àquilo, eu não estou agradando a Deus. Mas é uma seta. Amém? Então, é... continuando. Deus nos chamou... Porque Deus nos capacitou. Deus nos capacitou. Temos o, o Espírito Santo do Senhor. Isaías 61, 1, uma passagem que eu gosto muito, e que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, ungiu-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos, é, aos cativos. E a pôr em liberdade aos gemados, a pregoar o ano aceitável, o ano aceitável do Senhor, e é o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Queridos irmãos, a nossa responsabilidade como filhos de Deus é levar a palavra às pessoas aqui na nossa região, por exemplo, temos muitas famílias aqui ao redor e essas e nossa a igreja aqui instalada ela ela funciona se nós vamos olhar num plano de vista espiritual como um farol, né? Então muitas vezes as pessoas não vão passar aqui e vão ver vão até olhar e, e, e ver como já aconteceu de nós estarmos aqui, eu mesmo aqui do altar, a pessoa ficar ali olhando, olhando, fechado, aí o pastor Enésia ia lá abria a pessoa entrava. Às vezes a pessoa entrava normal, como de bermuda, sentia no coração, pedir oração, às vezes estava andando aqui, a família vinha seguindo a gente, aí vocês são, são crentes? E daqui a pouco estava orando aqui na entrada, e nem era dia de culto, então, amados, a sede das pessoas é muito grande. A igreja de Jesus não pode ficar sem expressão. Nós temos a obrigação, a obrigação, não é podemos, não. É um dever nosso de lançar a palavra. né? Vejamos os discípulos, né? quando o Senhor chamava, nenhum deles estavam à toa na vida, estavam trabalhando e a Bíblia diz que eles imediatamente largaram tudo e foram seguir Jesus porque há uma urgência e Deus está mostrando isso para a gente é uma igreja avivada a igreja precisa ser cada vez isso faz parte do avivamento toda esse... essa história o avivamento não é algo que a gente vai estar aqui sentado e do nada a gente vai meio que surtar e vai querer, não já começou o avivamento São atitudes. nós temos o Espírito Santo de Deus em nós então o Senhor já deu, já determinou, nós temos que avançar, é um compromisso, o melhor de Deus, o melhor para pra Deus, para as nossas vidas, temos que agir, amados, nós não podemos ter tranquilidade em nossos corações quando nós não, não vemos esse, esse manifestar e Deus quer nos usar, amém? Às vezes você não está aqui na região, mas está em outra região, você está longe, está no rio, você está em Araruama, você está, enfim, mas fale, vai passar por algum lugar, algum lugar, fale do amor de Deus, não perca a oportunidade, né? porque nós temos essa esse grande, grande responsabilidade. Né? Então, essa é a nossa palavra, mas eu estou já terminando, e veja Malaquias 3,16 diz. Então os que temiam, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os, que, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Depois disto ouvia a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, amados, isso aqui não está atrelado a, a uma pessoa que tenha um título. Hoje mesmo estava conversando com a, com a diaconisa, né? Diaconisa Odeni ali no banco. E eu falei: Deus usa todos nós. Deus não tem limite, não é porque um é presbítero, outro é bispo, outro é pastor. Outro, não, Deus nos usa. Deus nos usa, eu contei um testemunho De um irmão que era um pregador E a pessoa que Deus usou para falar Com ele, a pessoa Menos expressiva, que ele nunca eu pude Imaginar, uma pessoa Deu uma palavra tão forte para ele Que era Deus usando ele Deus usou uma pessoa simples Para falar para um, um Homem, né, um pastor Era o pastor de lá da igreja Então, amados, Deus usa quem quer Como quer, o que Tem que ter no nosso coração é um coração puro, desobstruído e dizer Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, então muitas vezes pessoas podem fazer cara feia lá fora para você, pode gostar de achar que, mas não, amados, somos observados continuamente, eu tenho aqui exemplos que eu já contei aqui sobre o altar, tanto da minha vida pessoal, de ser impactada por, por palavras que eu nem imaginava, ...de pessoas que ficam te observando... ...pessoas que eram pastores... ...e a pessoa ficava olhando a vida daquele homem ali... e ...que são pastores, aliás, uma questão de um pastor... ...e a pessoa se converteu por conta do testemunho de vida dele... ...e nem, nem falava com ele, amado... ...ele contou esse testemunho depois, depois de estar convertido... ...que ele, que ele falou que a, a, a maneira como ele vivia... ...que ele via, que a pessoa via a vida dele aquilo causou impacto na vida dessa pessoa que só foi ter esse testemunho depois de a ter convertida já. Então, amados, a nossa vida, tanto no trabalho, no lar, ela tem que exalar o bom perfume de Cristo, tem que exalar o amor de Deus. Se isso não está não acontecendo, nós temos que cada vez mais instalar nisso aí e ficar porque isso agrada a Deus, faz parte do nosso avivamento e certamente nós chegaremos lá no final 2022 já com a expectativa de um ano melhor do que 2022 porque nós somos vivemos pelo que diz a palavra de Deus nós recebemos palavras, amados, proféticas palavras que causam impacto na, na, nas nossas vidas e sabemos que a, o Senhor está às portas Tudo que nós vemos acontecendo Eu não posso, queridos irmãos Simplesmente, como eu já ouvi alguns irmãos E obviamente com verdade Mas dizer assim Ah, amado, tudo isso está escrito Isso já estava para acontecer Como se estivesse aceitando aquilo Não, a Bíblia diz Não vos conformeis Não vamos nos conformar nós, enquanto estivermos aqui, somos como eu disse, essa igreja é um farol. No mundo espiritual, as pessoas vão passar aqui. Só pode passar sorridente, do jeito que for, mas vai olhar para isso aqui e vai ser impactado com a palavra. Dá um título ali escrito: Cristo vive, sabe? Amados, por mais que tentem mudar isso, a Bíblia, ela nunca vai se contradizer. Deus, Ele é soberano. As perseguições... É, as situações adversas... Já acontecem... Desde que o mundo é mundo... Desde que nós, o homem pisou nessa terra... O inimigo tem plano para destruir a humanidade... Para destruir... E o que, que eu posso fazer? Eu sou... Uma pessoa... Um filho de Deus... Nós... Né? E nós temos que frutificar... Nós temos que dar frutos... Que honrem a Deus... E como eu disse, não é pelo, pela minha maneira de falar, eu, eu falar bonito, ter uma voz oh, de locutor. Não, é Deus que me usa. Se você tem o Espírito Santo de Deus e você crê que você tem um chamado, amado, vá em frente. Não imposto se você tem dificuldade de falar, tira toda a timidez, mas fale. Se você não tem, às vezes, um, um jeito de como chegar, peça a Deus, Senhor eu vou sair para o meu trabalho, mas eu quero que o Senhor me use, eu quero estar sempre sendo usado por Deus, nós não estamos de passagem, estamos apenas, nós temos que nessa caminhada, frutificarmos, frutificarmos para a honra e glória do Senhor, então, diz a Bíblia, em Malaquias 3,17, eles serão para mim, particular tesouro, naquele dia que, prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Não temas, ó terra... Opa! Eu tenho de novo aqui. É isso mesmo. Somente até aqui, amados. Malaquias 3. Deixa eu dar uma olhada aqui. É para não... Rápido Só para confirmar aqui, 117. é 17 Esse computador, mas irmãos, vezes eu recorro a, a Bíblia aqui Porque eu conversei inclusive com o irmão, nosso amado irmão Quintanilha né? é, Eu acho que tem alguma coisa de incompatibilidade que não está salvando Eu vou pedir depois uma orientação Então tem versículo que eu botei que não está aqui é, mas eu ainda bem que eu anotei, estou aqui passando na íntegra para os irmãos. É, 3, 17. Ah, sim, está faltando um. Diz aqui a palavra do Senhor, Malaquias 3, 17 e 18. Eu vou ler aqui com os irmãos e encerro. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia, que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis uma vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Amados, somente até aqui, esta foi a palavra que eu quis compartilhar com os irmãos. Estamos já no final eu vou convidar o pastor Enéas para estar aqui à frente, em nome de Jesus, é, a pastora Rosimar também vai estar subindo ao altar, é, vamos fechar com uma oração, nosso culto, amém? Então, amados, que nós possamos cada vez mais ter esse entendimento claro que o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas e certamente... Nós, nessa caminhada aí desse ano de 2022, teremos sim, amados, sem duvidar, o melhor ano das nossas vidas. O ano do avivamento chegou para, para a igreja. Amém, queridos? Glórias a Deus. pastor Enéas e a pastora Rosimar estão com a oportunidade. Amém.
1: Glórias a Deus. Nós estamos terminando, vamos Regar o nosso Nossa semana, né Com a oração Eu queria convidar os Amados irmãos aí pudesse estar aqui conosco aqui no orar Para orarmos esses irmãos de Rio das Ostras Amém? Glória a Deus Pode, pode vir aqui uhum, Pode vir para nós orarmos aqui também, é casalzinho. É, presbítero Antônio e esposa. <risos> Amém. A pastora Rosemar vai começar.
2: Amém, glória a Deus. É, hoje o final do nosso culto está sendo diferente. Nós vamos fazer um clamor aqui pela saúde. Muitos irmãos pedindo oração então nós vamos clamar vamos orar vamos botar tudo diante de deus que nós sabemos que nosso deus ele pode fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos e pensamos. estamos aqui com pedido de oração para a saúde para o seu povo senhor vigor físico cura restauração senhor jesus agora especialmente eu mando uma palavra lá para o hospital badim lá no rio de janeiro na tijuca Senhor. Para a vida do, do Luiz que se encontra lá, senhor. Luiz é uma pessoa onde eu trabalhei naquela empresa lá que eu trabalhei, o senhor me zoou tremendamente enquanto eu tive lá dentro e não está sendo diferente, senhor. Mesmo eu estando aqui na região dos lagos, eu está me usando para aquele povo. Ele ele está com uma doença, síndrome Guli-Barre. Essa doença é uma doença muito rara que os médicos até falou está internado lá já tem dois meses, fazendo agora dois meses está saindo dos aparelhos agora, estava lá no CTI, mas agora nós enviamos uma palavra lá, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais, Salmo 41, 3, o Senhor restaurou do leito da enfermidade e Tu restaurou a da Sua cama e da doença, assim nós cremos, Senhor Jesus, que essa palavra vai enviar enviada lá naquele hospital agora, não só o Luiz, mas todo que se encontra nessa enfermidade lá, Senhor, que o Senhor vai libertando, vai, vai tirando daquela cama, Senhor, como o Senhor falou aqui, sua cama de doença. Nós cremos, Senhor, por isso que nós falamos, Senhor. oramos também, mandamos uma palavra agora, Senhor, para o Bispo Feliz para o Amós, para o Vito, para a Grazi, para a minha professora Deise também, Senhor, que era para voltar, começar a dar aula em janeiro, está prostrada também. Nós enviamos um salmo agora, 107, Pai. Enviou-lhe uma palavra e curou e livrou daquilo que era mortal. Nós cremos, Senhor Jesus. Então nós estamos aqui, Senhor, clamando, Senhor, entregando tudo nas Tuas mãos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais tudo que nós pedimos e pensamos Senhor, usa aqui os seus servos, os seus lábios Senhor, para que venha trazer palavra Pai, que nos fortalece, que nos liberta Pai, que joga tudo por terra em nome de Jesus, oh aleluia Senhor
3: Jesus, glória a Deus, glória a Deus Senhor, oh Deus eu quero agradecer Senhor e continuar oh a Deus nesta mesma unção, nesse mesmo espírito a oh, Deus de oração Pai, e te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos, Senhor, que existem muitas pessoas, ó Deus, enfermas, ó Deus, mas nós sabemos também, Senhor, que nós temos um Deus, um Deus poderoso, Senhor, que cura, Pai. Não há, Senhor, impossível para Ti, Pai. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós estamos enviando uma palavra Senhor, uma palavra a todas as pessoas, ó Pai. Nós queremos enviar uma palavra, Senhor, aos nossos irmãos lá de Rio das Ostras, Senhor. Como foi dito aqui, Pai, a graça, Senhor. Como foi dito também o nosso presbítero Amós, Senhor. Como foi dito também na vida do Vito também, Senhor, e outras pessoas, ó oh, Pai. Dali do nosso ministério, ó oh, Deus, que estão ali enfermas, ó oh, Deus. Mas eu creio, Pai, que Tu já estás entrando, Senhor, com providência, Senhor. Porque Tu és o Deus da cura, Senhor. É aquele que liberta, Senhor. É aquele que traz, Senhor, saúde e paz para nossas vidas, ó Deus. Por isso, ó Deus, cura, Senhor. Cura, Senhor, cura, Pai, todas essas pessoas, ó oh, Pai. Eu quero aproveitar também, Senhor, essa oportunidade, Senhor, que o Senhor me deste, Senhor. Nada é por acaso, Senhor. Para levar uma palavra lá no Rio de Janeiro, Senhor, para a nossa irmã Roselane, Senhor. Que ela caiu, Senhor, quebrou o ombro, Senhor, e vai precisar de cirurgia, Senhor, no braço, para restaurar os nervos do ombro, Senhor. Eu creio, Pai, que Tu já estás enviando, Senhor, um médico, Senhor, para para fazer essa cirurgia Pai mas na frente desse médico existe um médico dos médicos que é o Senhor Jesus aquele Pai, aquele que nos ensina Pai aquele que nos molda Senhor para qualquer tipo de cirurgia Pai porque o Senhor é o médico dos médicos ó Deus, em nome de Jesus eu quero também enviar uma palavra no Rio de Janeiro também Senhor para o meu gerro Alex também Senhor que se encontra com convite Pai num período tão de, de cura, Senhor, sim, Deus, mas ele já está praticamente melhor, Pai, mas eu creio, Pai, que se isso está acontecendo, Senhor, é porque Tu estás, Senhor, também, curando ele também, Senhor, tu estás providenciando, Senhor, a cura, a restauração por completo na vida dele também, Senhor. Por isso, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço porque eu sei que tu és o médico dos médicos, aquele que nos cura, aquele que nos liberta, Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus.
4: Senhor, meu Deus, Pai amado, bendito, Pai, estamos aqui nesse momento, Senhor, para te agradecer, Pai, para pedir, Pai, que o Senhor visita, Pai, todos os hospitais, seja onde for, Pai, onde estiver enfermo, que o Senhor levanta, Pai, dê a cura, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja convosco, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, cuidando das nossas famílias, Senhor, cuidando de nós, Pai, que o Senhor esteja sempre presente em nossas vidas, não deixando, Pai, que nós, Pai, nos afastamos de Ti, Senhor, que o Senhor nos impulsiona cada vez mais para frente, Senhor, para que nós possamos, Pai, estar sempre Te buscando, Senhor, em nome de Jesus, Ó, oh, Deus amado, obrigada, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Obrigada por estarmos aqui, Senhor, em sua presença. Ó, oh, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor. Ó, oh, Senhor,
5: aqueles que estão pela internet, Pai, que estejam com alguma mentira, Pai, de doença, seja Covid, seja gripe, está repreendido, Pai, nós não aceitamos a doença porque não é de Deus... essa doença é do maligno, Pai... Jesus nos deu autoridade... quando encravou lá na cruz... ele morreu na cruz... derramou o sangue dele... pelas suas pisaduras... foste curado... receba... em nome de Jesus... porque para Deus nada é impossível... temos que ter autoridade... porque Ele dá autoridade pelo Espírito Santo de Deus porque quando ele foi encravado ele foi pisado cada passo que ele dava o sangue ele pisava naquele sangue para que a gente possa Pai, receber a cura de Jesus e via anjo de cura Pai ministrando Pai toda essa doença que já caiu por terra receba rei das ostras todos que estão doentes, porque paralisou a igreja de Rio das Dostra. eles estão doentes lá, mas receba a cura em nome de Jesus, não aceite a doença, porque é do maligno, a doença do maligno, recebemos a cura pai, envia anjo, soprano, que a cura já foi manifesto, em nome de Jesus.
1: Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós concordamos, Senhor, toda a oração, Senhor que foi feita neste lugar, Senhor. Nós já declaramos, Senhor Jesus, aquilo que é direito nosso, Senhor. Aquilo que tu nos prometeu, Pai, através da sua morte, através da sua ressurreição, Senhor. Todo poder, todo poder é o maior dos poderes aquele que tirou o Senhor Jesus da morte e trouxe a vida. Nós recebemos em nome de Jesus em nossas vidas para a honra de gló e glória do seu santo nome. Podemos nos retornar aos nossos lugares. Amém? Vamos terminar o nosso culto. vamos ficar de pé, vamos orar Senhor Jesus obrigado Pai mais um dia na sua casa Pai obrigado Senhor pela oportunidade Senhor de podermos proclamar o seu nome Pai acima de tudo Senhor por aqueles que estão Neste momento, Senhor Precisando, Senhor, de uma visitação, sabe Do Seu Espírito, Senhor Visitação dos anjos de cura, Pai Obrigado, Senhor Porque Tu nos atende, Senhor Tu nos ouve e nos atende, Pai Obrigado, Senhor, também, Senhor Por este local, Senhor Que Tu nos estabeleceste, Senhor Descansamos em Ti, Pai, e declaramos bênçãos sem medida na vida do Seu povo. Declaramos uma semana cheia da Tua graça e do Seu imenso amor no seio de nossa família. Sairemos deste lugar, debaixo da proteção dos Seus anjos, e em paz nós seremos guiados. Teremos uma semana em perfeita vitória, Pai. E que a graça e o amor de Deus e as doces consolações do Seu Espírito permaneçam para sempre em nossas vidas.